0: 他说：“佛弟子，带老辈问个问题。家婆年纪也大，啊，六十六岁，生活都很简单，也没有牵挂任何事情。说每当念佛时或做运动时，满胸子都好乱。”不能平静啊！不能专心念佛，以及做每件事，想安定下来呀，就是做不到。如何才做到一心不乱啊？的念佛是为何会如此？这个心不平静啊，就是。烦恼，吸气，念佛的方法呢？对付这个乱心呢，是非常有效果的。但是，绝对不是说你佛号一提起，你心就平静了，没这么快。夜店呢，要功夫，要时间。不要怕，好像越念心越乱啊！不念心就不乱了，其实错误的。不念的时候心也是这么乱，你没有发现，因为你注意力没有集中，没有没有集中在这个地方，不知道自己乱。到自己想念佛的时候了，这个时候就发现了啊，原来是这么乱啊，绝不是因为念佛才乱的。哎、啊，这个道理一定要懂。那么现在你是用念佛的功夫，把你的心平静下来，啊，这个绝对不是说，啊，这个几天就能做到的，几个小时就能做到的，没那么简单，啊、通常我们一般人的经验，大概总得要三年，啊，每一天继续不断的练，啊，念的时候妄念起来不要理会它，啊，不管它。把注意力集中佛号，佛号跟妄想可以同时起来，啊，慢慢的时候呢，让佛号这个这个呃注意力集中在佛号上，这个妄念渐渐减少，不可能妄念突然断了，不可能，没这个事情，啊，总是慢慢减少，啊，这个道理要懂啊，一定要继续念下去，不要害怕，啊，做事情呢。如果不是用思考的事情，通通念佛啊！用思考，那你就好好去想你的事情啊。事情做完了，佛号要提起来。嗯、这位同修有两个问题啊。第一个，他说非常崇敬你，我学佛近三年了。晚上睡觉时，每到三点钟左右，说总觉得有人猛推我一下，啊，我就醒了。总认为呀，是护发神催我上早课，啊，大多是一推呀，我就起来上早课。可是有时。晚上也会出现这种现象啊！在我毫无准备、熟睡时，啊，猛一哆嗦，后来习惯了，也就不当回事了。不知是病态啊，还是护法神在叫我起床，请老法师开始。那么你的想法呢？很好了嘛。就把它当做护法神就好了，哎，这样就好，啊，不要把这个事情放在心上，啊，一定呢要把心专注在，呃，念佛上，啊，那么在家居士早晚课多念佛好，多、啊、念佛，啊，这个古大德常常说。念经不如念咒啊，念咒不如念佛，啊，呃，除非，呃，你是在道场领众啊，那道场一定有它的规矩，啊、那是一定遵着规矩做的，啊，另外一种呢，那法心，呃，讲经弘法，那你要把心呢、啊、专注在经教上，啊，如果没有这些事情呢？应当啊，专心念佛好，啊，专心念佛，这个决定求生净土，啊，这个才是这一生当中第一桩大事情。嗯、第二，他是晚上有一次在似睡非睡时，一下子就像有人把我推到高处，大概有一分钟的时间。后来又慢慢将我放下来，持续两次，我感到很舒服，啊，认为这是佛光普照，啊，当时我以为在做梦，啊，但我用手一摸念佛机，还想着，啊，这个还想着大悲咒。才知道不是做梦，不知道这种现象啊是怎么回事？情还有念佛总喜欢打坐默念，有人说念出声比默念功德大，这个说法是不是对？啊，请老法是指教。这个境界现前、啊。这是。很普遍的一个现象，不是你一个人专有、啊，那么我常常遇到同学来跟我说，可见得这个这个境界是许多人都有的。那么守住一个原则是见怪不怪奇怪自败，啊，也就是说，不要把它放在心上，不要把它当做一回事情。不理他，所有境界都是好境界。如果把它放在上是这个心上，常常挂念着这种境界，很容易变成魔障。也就是说，魔得其便。哎，他知道，他他他这个呃，给你这个动动手脚啊，你很在意，你很在乎。啊，它的效果收到了，啊，那么以后麻烦就多了，啊，所以不要放在心上。那么念佛、打坐、默念可以，念佛呢是行住坐卧都可以念，这个才自在呀、啊，啊，所以他比其他法门容易，道理在此地，啊，默念也行，出声念也行。啊，那么有人说，畜生念比默念功德大，大概是说什么呢？畜生念呢，有别人能听见，啊，能听见呢，所以一粒而根永为道种，啊，你把佛的种子种在那个听见人的心里，这是功德，这是你做了好事情，啊，但是默念呢，虽然一般人听不到。鬼神能听到、啊、所以啊、呃，不能说没有功德、啊、那么这个就是看你自己的方便啊。这是辽宁啊马鞍山的居士，他有两个问题。啊，第一个啊，第一个就是啊，发音式的问题。他说什么样的情况下算辅助了烦恼？啊，烦恼不起作用。如果行动没有表现出来，心里头随境动了烦恼，但过一阵子就又对峙去了。算不算扶住烦恼？呃，这个算扶没扶住啊？怎么没扶住呢？真的扶住了啊，在日常生活当中不起作用，这是你真的扶住了，不是说，哎、呃，扶了一阵子，一会子又起了，这是你没扶住啊。因此，扶烦恼还是要功夫啊！功夫不得力，扶不住啊！啊，你现在扶住了，临命终时别人动动碰碰你，你又起烦恼，你怎么办呢？啊，就是在日常生活当中去锻炼，啊，人家骂你、打你、贬你。你一点嗔恨心都没有，若无其事，这是你真的付出了啊！清醒的时候付诸，睡觉做梦的时候也能付诸啊！在梦中有人惹你生气，你也发脾气的时候，你没有付诸啊！福比断容易啊，断难。啊，佛格断的样子不一样。断了的时候，你的能力恢复。我们讲的神通现起，啊，见思烦恼真的断了。墙那边人在做什么，你能看见。啊，别人心里头想些什么事情，你知道，他心通，这天眼天耳，他心。这个很容易得到、啊、那是什么？那是断了才有啊，福的功夫深也有、啊、但是没有断的那个那个能力啊来得大、啊、所以福烦恼的这个这个、呃、状况，自己一定要清楚啊。我们还在日常生活当中，会起心动念，没有辅助啊，要用功啊，啊，真正烦恼辅助了，这个往生不但有把握，想什么时候去就什么时候去，啊，我们常讲啊，生死自在啊。啊，你今天生死为什么不自在呢？你烦恼没辅助。所以你就不自在，扶住就自在了。啊，那真的是断掉的话呢？你想在这个世间住上个两百年、三百年、两千年、三千年，没问题啊，是可以啊。假设尊者在这个基足山还在啊。释迦牟尼佛交代他，等到弥勒佛出世，把释迦牟尼佛的这个呃这个袈裟传给弥勒佛。那我们晓得，那迦叶尊者在这个世间要住多少年呢？《弥勒下生经》里面讲，算算我们换算成现在这个年代，五十六亿七千万年。啊，这才叫真正叫了生死啊！啊，他要住这么多年，是因为他有任务在。啊，他得把事情交代好。啊，如果没有这个这些任务呢，那你就得大自在，你喜欢来就来，喜欢去就去。啊，所以这个一定要辨别清楚，啊、不可以说是未正，啊，没有正到这个境界，以为自己正得了，啊，这个错误就大了，啊、对自己修学有很大的妨碍。专持佛号外，啊，此时正行，我们如何修助行？啊，所谓积聚资粮。净治业障<咳>，专持佛号，希望这个佛号在二六十中啊不中断，这才是真正的功夫，绵绵密密，啊，让佛号不断，一切时。一截是一切处、啊，当你有工作的时候，佛号放下，认真去把事情做好，啊、做好之后，把你的事情放下佛号立刻就提起来，那么你做的工作就是做修、啊，所做一切事。都是利益众生的，都是方便众生的啊，而不是自私自利的，通通都是祖先啊！积聚资粮，净治业障。顺境、逆境、善缘、恶缘都包括在其中。啊，这个我们常常提醒大家：顺境、善缘，不起贪念之心；啊，逆境、恶缘，不起成慧之心。就是说，在一切人事物。一切环境当中，保持你心底的清净。啊，你要不懂这个道理，那我再告诉你，保持你这一句佛号不间断就行，因为你心里有佛号，你就不会有妄念。你念头起来了，你佛号就断掉。啊，习怒哀乐的念头起来了，佛号就没有了。哎，有佛号你就不会有妄念、嗯。道家不吃佛名，如专念树叶子，树叶子临中时化为光体而走。是否也能了脱生死啊，脱离轮回，甚至于升到佛国？不可能。如果道家念树叶子也能够了脱生死、升到佛国，释迦牟尼佛绝不到这个时间来。啊，为什么呢？了生死、出三界，你们有办法，他来干什么？没这个必要啊！他来就是你们想解决问题解决不了，那他一定要来帮忙啊！你想解决就这个解决问题有办法解决，他不会多事啊，多一事不如少一事啊，少事不如无事啊！他来这干什么？啊，就是你们解决不了啊，树叶子念多了。将来自己就变成树叶子啊！啊到哪里去做树神呢、啊？一切法从心想生啊，念什么，它就变什么，这是一定的道理啊。所以它比不上禅宗啊。禅宗叫禅究，禅宗不是念呐、啊，立心一时。惨啊！他心里头不落印象啊，这个这个道家这种修行，他落印象啊。啊，虽然也能够到一心不乱，这个一心不乱跟《弥陀经》上“一心不乱”四个字相同，意思境界不一样，大不一样。啊，所这个一定一定要懂得、嗯。啊，他说，若没有生到佛国中，他是什么境界，正到什么位置，生到哪一层天，这些事情与我们都不相干。啊，我们无需要知道。古人讲啊。知事少时烦恼少啊；舍人多处，是非多啊。你管那么多事情干什么呢？啊，如果你真的要问他是什么境界，进这这个升到哪一层天，你要看这个用功的人。两个人同时用功的人，程度不一样，他们的境界不相同，他们的去处也不一样。你问哪一个人？这个要要知道啊！啊，你没有指定哪一个人，这含糊笼统，人家大夫你也含糊笼统啊！啊，即使这个一个人一生不作恶，不作恶他没有修善。所以，在境界跟深处都不是很高的，这个我们能想象得到的。下面一个问题：学习讲经，初学者学哪一种经最合适，与自己最能得益？这也是各个,个人根性不相同。我们往年跟李炳南老居士学讲经，我们二十几位同学，每个人学的经都不一样。啊，什么原因呢？根性不一样。啊，如果再细分呢？这个所从事于的行业不一样，工作不一样，生活不一样，啊，这个要关机呀！啊，李老师用的原则，让你自己去选，啊，这是你挑选最合适的，你最喜欢的了，你选了时候送给他看。他看了之后，他觉得这个还不适合你、啊、为什么呢？这一些学生都是听李老师讲经说法十年以上的啊，都很都很熟啊，所以他对你的状况了解的很清楚，这个不适合，再去选啊，三次选的都不合适。老师才给你学。啊！老师每一个人都在学，替的替学生选，不累死了啊！所以总是叫你自己学。嗯，这个选进呢，不但是对自己有利益，还要考虑对学会。嗯。嗯啊，这是上海李居士的啊，他问的问题。他说：“我有一个问题想请教你，就是我幸福已经有八年之久了，一直啊都是净土法门，但是可是现在呢，我由于外界的影响，如自身年龄。”问题，年龄这里刮胡写了个十七，是不是不是十七岁的？啊，有一些动摇。我自己深知净土法门是第一法门。可总是啊，心静不下来念佛，这是为什么？这个是第一个是，是对净土法门认识不够深刻。第二个呢，你修学的功夫不得了。第三个呢，经上讲的，你的善根福德还不够啊，《弥陀经》上说说的很好啊,啊，不可以少善根福德因缘得生彼国啊，要在这上面去加强啊。净土法门要不能成就，其他法门就不要谈了啊。为什么呢？八万四千法门。每一个法门都比净土难啊！净土可以带业，其他任何一个法门没有听说带业的、啊、那么换一句话说，任何一个法门要想入门，一定要断见思烦恼、啊、三界八十八品见后要断不掉，你就不可能入门。啊，这是实话了。这个太难了，啊，尽宗的方便伏烦恼就可以了，不要断了。啊，伏比断难的太多了福。说老实话，我们这一生努力肯定可以做到；断，任何人都不敢说有把握。啊，这个这是真的。这其他法门是否可以与净土一起修，互相弥补？啊，可以可以说是几种啊，合起来修或诵法华与净土有联系吗？因为我已经坚持诵法华两年了，这个是。无量寿经上讲的很好、啊，修学其他大乘法门，将你修学的功德回向求生净土都行、啊，但是问题在哪里？你修其他的法门一定要有功德了，不是说那个经我每天念几遍就行了，这个不行的不是说念经的人都能往生，没这个道理啊！念容易呀、啊，啊，我们在讲习里头常常说啊，“信、解、行、证”，啊，一定要这四个字通通具足了，这才叫受持、啊、不是有很多人。把读经当做受持，这是误会。啊，受是接受啊，接受什么？接受经典里面所讲的道理，接受经典里面所说的修学方法，啊，接受经典所讲的境界，完全落实在自己生活当中，这个叫受。啊，持呢，保持而不失掉。不是我今天有了，明天就没有了，啊！那你虽寿，你不能吃，你不能保持，那个没有用处的啊，啊！好多人把“受持”这两个字意思搞错产生误会、啊，念了《一生经》，将来以后还要搞六道轮回，啊！立刻回过头来骂佛，佛骗了我，佛不灵。那我天天受持，那、啊、现在还要躲过道，罪上加罪呀、啊！佛说的没有错，你解错了啊，所以通通要落实，那不落实怎么行？啊，佛教人的基本法，这个不要谈什么经了、啊、基本法是。敬业三福啊，无论修什么法门，这是基础啊，就像盖房子一样，不管你盖什么房子，头一个叫你打地基，把地基做好。敬业三福是地基啊，啊，三条啊，第一条孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十三业，你做他们。如果这个四句没做到，你的一生修学都变成了阿赖耶识里面的佛种子，啊，这一生能不能得到受用呢？得不到。啊，那就说古人所讲的，你该怎么样生死还是怎么生死，该怎么轮回还是怎么轮回。哎、啊，你只能得一点小小的福德，没有功德。哎、啊，所以要认真做啊！啊，我常常勉励念佛同学啊，这个四句做到了，确实做到了。念佛求生净土，生凡圣同居土。啊，四土里头生的不高啊。反胜同居的话。因为三福这三层基础啊，你才做了三分之一，你的基础并不厚啊。啊如果做到第二条，受持三规，具足众戒，不犯威仪，这个受持三规那还得了啊？啊，不是我们找个法师给你做个三皈，你就收拾了，那等于零，一点用都没有。啊，三皈头一条，皈依佛，觉而不迷。啊，就是从一切迷惑颠倒回归呀，以自信觉啊，这叫皈依佛，你得落实啊。啊，皈依法正而不邪，啊，从错误的思想见解回过头来，以正知正见。啊，第三条皈依身净而不染，啊，身除他六根清净，一毫不染呐、啊，取这个意思啊。我们在一切时一切处都能保持自己的清净心，与一切大众和睦相处。这三条我们要是做不到，那就没法子。啊，通通落实做到了，这叫受持三规。啊，不是形式，形式没用啊，但御灵啊。还要加上居诸众界不犯威仪，就是说你在这个世间，一举一动啊，都是社会广大群众最好的榜样、啊、这个功德加上念佛求生净土，生方便有余土啊，比这个这个这个同居土高一层了。啊、再要往上提升，那这个三福第三条也要落实，发菩提心，身心因果，独诵大乘，劝进行者。劝进行者就是为人演说，啊、自行化他，这样才能够生十报庄严土。这经上讲的这么清楚，这么明白。啊，你自己看错了，那你要怪别人的时候，你的罪过就大了。啊，所以，我们对经教，不能不涉猎，啊，不能不明了，啊，为什么呢？如果不明了，往往以自己的意思来猜度佛的意思，全给猜错了、啊、还以为自己啊学佛学的不错、啊，以为自己已经入了佛知佛见了、啊，这个才冤枉了、啊、所以佛教我们深入经藏。深解意趣，这都很重要的开始啊！啊，那么《大成经》你也得一门深入，长期熏修，才能有效果。如果学的太多太杂，你的心散乱，不能成就。啊，他底下说，现在我成立一个念佛小组，他们大多数都是年年龄比较轻的人，他们不习惯净土法门的一句佛号，啊，一部无量寿经，啊，他们无量寿经已经很熟，啊，想学诵习其他经典，如地藏经、药师经、金刚经、法华经、楞严经，可以吗？可以。哎，你去学，这叫什么杂修？实在讲，这些是现在一般人心地很乱，不能专一啊，自以为聪明，自以为是，啊，光学多闻。啊，这个佛在经上是教我们，《四宏誓愿》就讲了，法门无量誓愿修。但是不是现在学？啊，它是有阶段的，有层次的。佛先劝你发心，啊，劝你发一个度众生的心，众生无边誓愿度啊，劝你发这个心啊。啊，为什么呢？这个心是推动你。休闲这个力量啊！你看社会大众每一天他们那么样的辛勤去工作，认真工作，他为什么？他为名利呀、啊！名利推动他，他才拼命在干呐、啊。如果没有名利，你天天干，干了什么也得不到，保险他什么都不干了。啊，中国在过去。那个时候，尼克森最初访问中国，回来之后，那个时候我也在美国，听到的时候，回来的人告诉告诉大家，全世界的人，中国人最懒惰，啊，不愿意工作，啊、为什么呢？因为工作自己得不到，什么都得不到。他就不干了嘛！每一天在一起，人民公社啊，大家都说大吃大过饭都一样的。你工作辛劳也是吃这么多，你不干事也是吃这么多。那每个人谁愿意干事？干事都是傻瓜啊！那么现在呢？你看看改革开放之后，中国人多勤奋，为什么呢？哎、啊，干的自己有收获吗？所以今天在中国。啊，拥有百万、千万、亿万的富翁，很多，啊，我见到的不少啊。啊，他为什么拼命工作呢？有名有利呀、啊。啊，这不但中国人呢，美国人也一样啊。你如果叫他，他每天辛劳工作，啊，一分钱都不给他，给他吃大锅饭，他也是懒惰人啊，他也世界上第一懒人啊。社会推动啊，名利在推动啊。那么佛法，它既然不要名又不要利，什么力量在推动它？愿力，众生无边誓愿度，这个愿力在推动它。啊，他要将他这个宏愿兑现。那他不能不用功，不能不努力，啊，他不是名利在推动他，啊，他是这个心愿在推动他，啊、那怎样满这个愿呢？头一个阶段断烦恼，烦恼断尽了，才学法门，啊，那么我们今天学法门。不是在真的学法门了，是用学法门的方法断烦恼。那么你就想想，你学一个法门断烦恼容易，还是学许许多多法门断烦恼容易呢？你从这里想就明白了。啊，烦恼的那个根就是你的心散乱。你学十几种经，二十几种经，三十几种经，你的心力不集中，你还是散乱的，那那。那学一部经，整个精神力量集中在这个里面，容易啊。啊，你这个《无量寿经》念得很熟了，不想再念了。经的文字可能你很熟。兼得义理，你一窍不通啊,啊！所以你会念得厌烦。如果你通达义理，你会发喜充满、啊。不但是佛法，世法也有这个效果啊！啊，夫子在《论语》头一句：“学而时习之。”不以乐乎啊！他不会疲厌呐，会疲厌，自己就要反省，自己一定错了，啊，不是在理论上错了，就是在方法上错了，啊、为什么别人学习能得到发喜，我们学习会厌倦？啊！你不反省、不忏悔，那怎么行呢？你要想通一切佛法，先通一法。啊，古大德讲的话一点都不错，一精通一切精通。我们要想通达一切经，最殊胜的方法就从一部经。我这一部经通了，全部都通了啊！那一部经到什么时候才算是通呢？明心见性，任何一部经都能达到明心见性啊！所以佛在《金刚经》上说：“法门平等，无有高下。”啊！所以你是选修哪一部经典？佛都会点头，都同意，为什么？多好啊！没有不好的，只要你喜欢的，你就学习啊，专修一门深入啊，长时熏修啊，你才能坚信啊，你才能在这一步经上得定啊，开会呀、啊。啊，你心要不能定下来，你智慧怎么开呢？你心是乱的，啊，所以这个同学问的，他心是乱糟糟的，这个问题很严重啊，他什么成绩都没有啊。啊，你要问我念很多经可以吗？那当然可以，为什么呢？现在这个社会民主、自由、开放，谁也管不了谁，<笑>怎么不可以呢？我敢说不可以吧？所以我们要明白这个道理啊，希望自己能够得真实利益啊，这一点很重要。这位同学问的有四个问题，第一个问题，如果。到朋友家中去宣传法师讲法光碟，并一同观看。看前可否助海青衣对光碟顶礼、敬拜？哎、呃，那你要是问我呢？我劝你不逼啊！为什么呢？这不是正式的道场，可以不逼呀。拘这些形式，尤其是对于初学啊，初学如果一定讲有这么多规矩啊。往往就把人吓到了，啊，他看到这个规矩太大，他不愿意学佛了，啊，那么我们曾经遇到很多啊这些呃知识分子，他对于顶礼很不习惯，啊，所以问他要不要学佛，他摇摇头，为什么？他说要磕头的呀，哦，要磕头，不能学佛，他不学佛了。如果告诉他学佛可以不要磕头啊，那他就来了。我们目的是要他来学佛，不是要他来磕头的，所要懂得这个道理。啊，我们一举一动都是戒引众生，啊，给众生有个很好的启发，啊，这样就很好，哎、啊，所以这些这个礼节呢，不需要。哎，据说，如果一同这个看录像啊，你看的时间久，看的多，里面的内容啊，你懂得比别人深刻一点。一面看呢，一面可以给别人讲解介绍，这个是好的。啊，所以这些礼节，哎、呃，不重不重要。啊，除非。这个里面呢，有一些特别的一些人物，你刻意呀、啊、要躲他，知道你这种做法呢有正面的影响，那这个可以。总而言之，要关机呀。啊，我们在国外，啊，在许多公共场合，啊，尤其我们往来。啊，都要经过机场。啊、有一些外国同修、啊，他们在机场，很多人都在一起的时候，哎，他们跪下来向我礼拜，哎、我知道他这个是杜仲生的、嗯，做给大家看的、啊。那是中国信徒对我礼拜，大家漠不关心的。哎，看到外国人在礼拜了，每个人眼睛都瞪起来了。那个是有多化众生的意思在，啊，所以什么时候该怎么做，都要观察当时的时节因缘，啊，不是对自己有利益，是利益众生的，影响别人的。第二个问题，他请问。居士们穿海青的原因、意义、作用，这个海清是中国古时候的礼服，民间的礼服，啊，不是佛教的。佛教的礼服啊，只有大的那个三一，我们叫福田一，那是佛教。啊，所以佛教传到中国来之后，佛教是非常开明的，啊，一切随俗，啊，绝没有没有什么刻意的这个规定没有、啊。那我们现在啊，这个交通方便了，啊，大家到印度去的人很多啦。你看印度人穿的衣服是什么样子的？一块布啊。裹在身上啊！释迦牟尼佛当年也是这么一块布裹在身上的啊,啊！印度人的衣就是这个，那个衣很大了，他才能裹得住啊。到中国了之后呢，啊，因为中随中国的风俗啊，他们出家人都穿中国人的衣服，只有在典礼当中。集会当中呢，把他们那个衣啊再披在身上、啊，做一个象征性的纪念。啊、在中国的衣啊已经缩小了，大概缩成二分之一了，啊，没有那么大了，啊，我们现在用钩环比较方便，啊，以前是说两根带子系起来。你们看到中国隋唐时代那些。呃，笔画啊，那个画卷里面你能看到，出家人这个地方是用袋子系起来的，啊，那个时候还没有钩环，啊，钩环比袋子方便，哎、啊，衣已,已经把它缩小了，啊，那么日本人呢，那比我们就更简单了，你看看日本法师啊，他们的这个这个大的一啊，二十五条一。做成这么小的小方块，啊，平常说放在西装口袋里头，啊，到这个典这个典礼的时候呢，他有一根绳子挂在脖子上，挂当住，他一直在这儿、啊，象征性对吧？啊，所以海青是中国古时候的礼服，啊，不是出家人专用的，这个要知道。中国古时候的礼服，随着自己的身份，随着自己的地位，上面绣的花纹，所以叫章符啊，那个花纹不能随便，呃，随随便用的。啊，它在上面是分阶级的、啊。颜色、花纹都代表阶级。啊，你看从前皇帝，皇帝穿的是黄色的。啊，这宰相穿的是紫色的，啊，大概穿紫色的那个官位就非常高了，啊，下其下面的是是红色的，啊，再就是蓝色的、绿色的，它都分等级的。张、啊、夫啊，啊，皇族他穿黄色的，绣的是龙，那个龙里头也有阶级，啊，那个阶级从哪里分呢？龙的爪，爪分，啊，皇帝那个龙是五爪，五个爪；皇帝，亲王四个爪，啊，那那就降一等了，那是亲王了。那你们像满清时候贝勒啊，那又降一等，这是皇孙一类一类是三个爪，那个龙是三个爪，所以你一看那个龙几个爪，你就晓得那什么人穿的。啊，五个朝只有皇帝一个人、啊，他分等级的。那么出家人呢？出家人素服，里面完全没有花纹，啊，所以一般穿灰色的，穿黑色的，啊，一个颜色很朴素、啊，取这个意思，啊，所以海清，在家人通通可以穿。啊，这个没有限制，啊，但是、啊、这个大第一呢有限制，没有受过菩萨戒的，不可以大一。啊，现在有很多人受了三皈，受了五戒就大一，啊，那是绝对错误。啊，这个是戒经里头说没有的，啊，戒经里头在家受过菩萨戒才可以大一。大的是慢衣，没有这个条纹的，条纹一定是出家人大的，啊，在家菩萨哪里受戒的时间再长，年岁再大，他打慢衣，慢衣就是没有这个格子的，没有这个这个这个、这个、一个一个,一个像的、啊，这个一定要懂得啊，但是现在很混乱，是乱世啊，啊，非常混乱。那我们要懂得，啊，好，时间到了啊，下面的问题呢，我们明天再解答啊。